0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Heute mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Für die einen sind E-Scooter ein praktisches Fortbewegungsmittel für kurze Distanzen. Andere ärgern sich über sie, etwa über verkehrswidrig abgestellte Elektro-Tretroller. Auch in Bussen und Bahnen werden sie oft mitgenommen. Doch immer mehr Verkehrsbetriebe verbieten die Mitnahme. Warum, das erfahren sie gleich. Internationale Verhandlungen über die Fischerei der Zukunft, Tierquellerei bei Jagdhunden in Spanien und Klimaforschung in der Antarktis sind weitere Themen dieser Sendung. Und der Verbrauchertipp beschäftigt sich mit der Auf Aufteilung von CO2-Kosten in der Mietwohnung. Wer einen E-Scooter nutzt, ist etwas schneller unterwegs und muss sich weniger bewegen als Fußgängerinnen und Fußgänger. Ob das Letztere ein Vorteil oder ein Nachteil ist, darüber kann man sicher streiten. Umstritten ist in jedem Fall das Verbot der Mitnahme in Bussen und Bahnen. Immer mehr öffentliche Verkehrsbetriebe greifen zu diesem Mittel und sie begründen das mit Brandgefahr. Ist die wirklich so groß? Kai Rüßberg ist dieser Frage nachgegangen. Ausstieg rechts.
2: In der U-Bahn sind Passagiere mit einem E-Scooter im Handgepäck kein seltenes Bild. 2019 wurden die elektrischen Tretroller eingeführt. Gerade auf dem Land oder in den Vororten fahren viele Pendler bis zur nächsten Haltestelle per E-Scooter, sagt Lars Zemke vom Nutzerverband der Kleinstfahrzeuge. Wir sind jetzt bei 800.000 Fahrzeugen
1: in Summe. Ich vermute, wir sind jetzt sogar schon bald an einer Million dran. Es entwickelt sich was und genau jetzt fängt man an, diese Fahrzeuge zu verbannen.
2: Denn nach London, Barcelona und Hamburg untersagen nun weitere Nahverkehrsunternehmen in Deutschland die Mitnahme in Bus und Bahn. Als Grund wird das Risiko eines Brandes oder einer plötzlichen Rauchentwicklung aus den Antriebsbatterien genannt. Bisher hat es zwar im Ausland einige Brände von Akkus in öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben, aber in Deutschland wurden keine bekannt. Ich
1: finde es schade, aber im Bereich Kleinverkehrs, also der Mikromobilität, geht man jetzt so einen Weg, dass man sagt, nur der E-Scooter ist böse und der hat eine Batterie, die brennen kann. Aber es gibt noch so viele andere Fahrzeuge wie das Pedelec und es gibt so viele Fahrzeuge, die im öffentlichen Nahverkehr transportiert werden können, die Batterien
2: haben. Anfang Februar hat der Bundesverband der Verkehrsunternehmen VDV in einem Rundschreiben an die Nahverkehrsbetriebe vor möglichen Bränden oder Rauchentwicklung aus den verbauten Lithium-Ionen-Akkus von Tretrollern gewarnt, erklärt Sprecher Lars Wagner.
3: Das Problem ist, dass es eben eine ganze Vielzahl von ähm, E-Tretrollern gibt und leider, leider eben auch viele die gewisse Normen, was zum Beispiel die Sicherheit von Batterien oder das Abbrennenverhalten oder das Austreten von giftigen Gasen angeht, nicht einhalten. Da gibt es europäische Normen zu. Und wenn man einen e tretroller bestellt, der nicht nach diesen Normen sozusagen gebaut wurde, dann besteht eben eine unmittelbare Gefahr, dass dieses Fahrzeug in Bus oder in der Bahn abbrennt oder dass eben giftige Gase austreten.
2: Grundlage für die Warnung vor E-Scootern ist ein Gutachten der Hochbahn in Hamburg. Darin heißt es, dass sich giftige Dämpfe innerhalb von wenigen Sekunden entwickeln könnten. Die Zeit bis zum Erreichen der nächsten Haltestelle, zum Beispiel in der U-Bahn, könnte daher zu lang sein, um zu lüften und das Fahrzeug zu evakuieren. Mit Elektromotor betriebene Fahrräder haben sehr ähnliche Akkus, doch Pedelecs oder E-Bikes sind zunächst nicht betroffen.
3: Wir reden hier wirklich über E-Tretroller. Wir reden jetzt nicht über Elektrofahrräder oder Elektrorollstühle. Da ist die Batterie anders verbaut, da gibt es ein anderes Sicherheitsmanagement, sondern wir reden hier wirklich von den E-Tretrollern.
2: Der Verband der deutschen Fahrradhersteller ZIV beteuert, dass die über den Fachhandel verkauften Fahrräder sicher sind. Bei den dort verbauten Akkus gäbe es deutlich strengere Anforderungen an die Sicherheit als bei E-Scootern, versichert Verbandschef. Burkhard Stork.
4: Bei Pedelecs gibt es eine eindeutige Norm, der der Akku genügen muss. Die ist gerade in 22 überarbeitet worden. Die Fahrräder, die in Deutschland und Europa in den Markt gebracht werden, müssen Batterien haben, die dieser Norm genügen. Das ist
2: was völlig anderes bei den E-Scootern. Die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrräder ist weit höher als die der E-Scooter. Jährlich werden 2 Millionen neue verkauft, circa 10 Millionen sind in Betrieb. Ein Verbot der Mitnahme in Bussen und Bahnen könnte die Verkehrswende verlangsamen, warnt Stork.
4: Es hätte massive Folgen. Wenn Pedelecs nicht mit reingenommen werden dürften, dann hätten wir ein großes Problem. Dann würden sie für viele Leute viel weniger attraktiv sein.
2: Die Beförderung von E-Scootern wird zurzeit von allen Nahverkehrsunternehmen geprüft. Gut möglich, dass sie in weiteren Städten untersagt wird. Kai
1: Rüßberg berichtete. Die Fischerei bietet weltweit mindestens 260 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz. Nicht mitgezählt sind dabei viele Millionen informell arbeitende Kleinfischerinnen und Kleinfischer. Für sie ist sie Ernährungsgrundlage und wichtiger Proteinlieferant. Immer mehr Fischbestände sind allerdings durch übermäßige Ausbeutung in Gefahr. Das hat auch mit Subventionen zu tun. Viele Länder subventionieren den Bau neuer Fangschiffe. Dabei wird jetzt schon viel zu viel gefischt. Diese umweltschädliche Praxis soll ein Abkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO beenden, um das die Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten derzeit in Abu Dhabi verhandeln. Jule Reimer beobachtet diese Konferenz. Vor allem Entwicklungsländer wehren sich gegen Einschränkungen Warum tun Sie das?
0: Dieses Fischereiabkommen ist zweigeteilt. Der erste Teil war ja eine grundsätzliche Einigung. Es muss sich was ändern wegen der Überfischung. Und da gab es eine Einigung 2022. Was viel schwieriger ist, nämlich der zweite Teil, ist die Definition, wann sind Subventionen schädlich und führen eben zu Überfischung. Und die Entwicklungsländer argumentieren, die vielen Kleinfischer bei Ihnen, die könnten gar nicht so schädlich sein wie die großen Fangflotten. Deshalb seien die möglichst auszunehmen von Subventionsverboten, zum Beispiel für Schiffsdiesel oder Fangausfall- und Lebensversicherungen. Bangladesch zum Beispiel führt an, dass sie gar nicht die Fischerei subventionieren, sondern eine Art Sozialhilfe für die Zeit des dreimonatigen Fangverbots zahlen. Das ist ja wichtig für die Erholung der Bestände. Und dann geht auch der Streit darum, ob die subventionierten Kleinfischer dann auf jeden Fall in dieser zwölf Meilenzone bleiben müssen, das Problem ist, der Klimawandel erwärmt die Küstengewässer immer mehr und die Fische flüchten außerhalb der zwölf meinen in kältere Gewässer. Also die müssen dann schon weiter rausfahren können, um die überhaupt noch zu fangen.
1: Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wenn nachgewiesen wird, dass eine Flotte nachhaltig fischt, dann sind die staatlichen Subventionen zulässig. Das klingt doch nach einem brauchbaren Kompromiss, aber es gibt trotzdem Kritik. Warum?
0: Diese Regelung soll für große und mittelgroße Fischereinationen gelten. Also das sind einerseits diejenigen, die die höchsten Subventionen zahlen. Da fallen zum Beispiel fallen die USA drunter, die EU und Russland, auch China. Und ansonsten ist die Definition, das ist jetzt ein bisschen komplexer, wer einen Anteil zwischen 0,8 und 10 Prozent am weltweiten Fangaufkommen hat. Unter 0,8 Prozent Anteil, da fallen dann auch küstenreiche Staaten wie die Philippinen oder Bangladesch. Die sind nicht bitter, bitter arm, aber doch zum Teil noch ziemlich arm und sie haben gar nicht die notwendigen Ressourcen für eine Infrastruktur wie Forschungsboote, Universitäten, um da die entsprechenden Nachweise zu führen. Und solange sie aber die Nachhaltigkeit nicht nachweisen, stehen sie mit ihren Subventionen mit einem Bein vor den WTO Gerichten, denn wer WTO Regeln verletzt, dessen Exportprodukte dürfen dann von anderen WTO Mitgliedern mit Strafzöllen belegt werden. Und ausgenommen von diesen Nachhaltigkeitsnachweisen sind wirklich nur die aller, allerärmsten Entwicklungsländer.
1: China nimmt eine ganz eigene Rolle ein, welche?
0: Äh also Chinas Regierung hat hier, muss man dazu sagen, bisher zu einer Einigung gut beigetragen. Bei der WTO darf ja jedes Land selbst entscheiden, ob es als Industrieland oder als Entwicklungsland eingestuft wird und mit dieser Entwicklungslandeinstufung gehen mehr Freiheiten bei der Subventionierung einher. Das gibt häufig Ärger in anderen Wirtschaftsbereichen, zum Beispiel beim Stahl und weil China eben darauf beharrt, ein Entwicklungsland zu sein. Die Chinesen haben aber weltweit das größte, den größten Anteil am Fangaufkommen, über 10 Prozent. Und durch einen Formulierungstrick sind die jetzt hier bei den Industrieländern eingereiht worden. Das ist ein Entgegenkommen. Was aber andererseits bedenklich ist, dieser Nachhaltigkeitsnachweis, der soll eben nicht nur für die Fischerei in den eigenen Gewässern gelten, sondern auch für Fernfangflotten. Und da sorgen sich jetzt die pazifischen Staaten, dass China dieses Meer um sie herum leerfischen könnte.
1: In Abu Dhabi wird auch darüber verhandelt, ob Staaten ihre heimische Landwirtschaft durch Zölle gegen ausländische Konkurrenz abschotten dürfen. Was spricht dafür und was dagegen?
0: Die Krise oder der Angriff Russlands auf die Ukraine hat ja deutlich gemacht, dass so eine Abhängigkeit bei Grundnahrungsmitteln vom Weltmarkt ganz schwierig sein kann, wenn die Preise plötzlich in die Höhe springen und für Ärmere Entwicklungsländer ist das sicherlich auf jeden Fall eine gute Empfehlung, die eigenen Grundnahrungsmittel besser zu schützen, anzubauen. Die Forderungen in der Europäischen Union gegen einen Importstopp oder für einen Importstopp, die sind wiederum sehr problematisch. Da hat zum Beispiel gestern Daniel Kaspari, CDU-Abgeordneter im Europaparlament hingewiesen, dass die EU und Deutschland viel zu stark in den Weltmarkt integriert ist, dass wir also ganz viel bei den Exporten auch verlieren würden.
1: Jule Reimer war das über die Verhandlungen der Welthandelsorganisation in Abu Dhabi herzlichen Dank. In Spanien hat der Stierkampftradition für Kritikerinnen und Kritiker ist das ein qualvolles Sterben, dagegen einfach eine grausame Praxis. Auch der Umgang mit Jagdhunden, die nicht mehr schnell und wendig genug sind, ist umstritten. Jahr für Jahr werden in großer Zahl Jagdhunde aussortiert und oft grausam getötet. Proteste dagegen gibt es auch im Ausland, unter anderem bei uns in Deutschland. Heute veranstaltet die Tierschutzgruppe im EU-Parlament eine Online-Debatte über die neue EU-Verordnung zum Wohl der Haustiere. Und da sollen auch spanische Jagdhunde eine Rolle spielen. Rebecca Hillauer hat sich sachkundig gemacht.
5: Anfang Februar in Köln. Rund 2500 Menschen ziehen auf dem sogenannten Galgomarsch durch die Innenstadt. Galgo ist eine Windhundrasse aus Spanien. Madita Haustein vom Verein Veto Tierschutz.
6: Jedes Jahr kommen mehr Menschen, die allermeisten bringen Hunde, Galgos in diesem Fall, mit und protestieren eben für einen besseren Schutz der Jagdhunde in Spanien.
5: Im Februar nach der Jagdsaison sortieren die Jäger in Spanien diejenigen Hunde aus, von denen sie sich keinen Nutzen mehr versprechen. Im besten Fall bringen sie die Hunde in ein Tierheim oder in eine Tötungsstation. Tierheime schicken Suchteams aus, verarzten Hunde bei sich, operieren oder amputieren gebrochene Beine. Von der Politik fühlen sich die Tierschützer im Stich gelassen. Auf Betreiben der regierenden Sozialistischen Arbeiterpartei BSO wurden im September 2023 Galgos und andere Jagdhunde als Nutztiere vom Tierschutz ausgenommen. Denn, so die Besau, Galgos seien Hunde, die bei Tätigkeiten im ländlichen Raum eingesetzt werden.
0: Schließlich argumentieren sie auch noch, es gäbe bereits spezielle Vorschriften ausschließlich für Jagdhunde. Aber wie mir gesagt wurde, halten sich größtenteils die Jagdverbände gar nicht an diese Regelung.
5: Manuela Rieper von der ökologisch-demokratischen Partei ÖDP ist Vizepräsidentin der interfraktionellen Tierschutzgruppe im Europäischen Parlament. Im Artikel 13 des EU-Vertrags von Lissabon werden Tiere zwar als fühlende Wesen anerkannt, zugleich aber wird der Tierschutz hintangestellt, wenn er mit den Gepflogenheiten eines Landes kollidiert. So wie im Fall der Galgos in Spanien.
1: Die Jagd, argumentieren ihre Befürworter, sei ein kulturelles Erbe und die Jäger seien die Hüter des ökologischen Gleichgewichts. Die Jagdindustrie schaffe zudem 190.000 Arbeitsplätze und erwirtschafte 6,5 Millionen Euro. Landwirtschaftsminister Luis Planas betonte, die Jagd sei nicht nur eine produktive Aktivität, sondern auch der Sport mit den meisten Verbänden nach Fußball und Basketball.
2: Viele Polizisten sind Selbstjäger, sind in
1: denselben Vereinen und teilen dieselben Prinzipien. In den Dörfern wissen alle, wer die
2: Hunde misshandelt und nichts passiert.
5: Der spanische Filmemacher Yeray Lopez hat vier Jahre lang für seinen preisgekrönten Dokumentarfilm Yo Galgo recherchiert.
4: Die Gemeinschaft übt großen Druck auf die Tierheime aus. Die
1: müssen sich mit den Jägern auseinandersetzen, die teilweise ihre Nachbarn sind. Es ist hart, in der eigenen Gemeinde geächtet zu werden, weil man Hunde liebt.
5: Umso wichtiger ist die Unterstützung von Tierschützern aus anderen europäischen Ländern, hat Madita Hausstein in Spanien erfahren.
6: Wenn die Menschen hier in den Tierheimen sehen, wow, sogar in Köln, in München, in Berlin, gehen die Leute für uns auf die Straße, um uns zu unterstützen. Das gibt den Menschen
5: ganz viel Kraft. Manuela Ripa und die Tierschutzgruppe des EU-Parlaments fordern nun einen EU-Kommissar für Tierschutz. Zudem hoffen Sie auf Ihren einstigen Mitstreiter in der Tierschutzgruppe Ernesto Urtasun. Der Spanier ist Minister für Kultur in Spanien geworden und in dieser Funktion auch für die Jagd zuständig. Und die EU Kommission hat im Dezember 2023 eine neue Verordnung zum Wohle von Haustieren, also auch von Hunden, vorgelegt. Manuela Ripa
0: wo auch eben geregelt werden soll, wie Züchter diese Tiere zu halten haben und dass sie auch registriert werden sollen, diese Tiere. Bisher sind Galgus davon erfasst, weil auch Jagdhunde eigentlich von diesem Gesetz erfasst sind und das soll auch dringend so bleiben
1: schlimme Zustände beim Umgang mit Jagdhunden in Spanien. Rebecca Hillauer berichtete darüber. Die Antarktis birgt gewaltige Eismassen und wenn die schmelzen, dann kann der Anstieg des Meeresspiegels Dutzende von Metern erreichen. Und in der Westantarktis gibt es bereits alarmierende Entwicklungen. Was im Ostteil des Kontinents passiert, darüber soll eine Forschungsreise des Schiffs Polarstern Aufschluss geben. Letzte Station vor dem vielleicht doch nicht so ewigen Eis war Hobart in Australien. Dort ist Jennifer Johnston auf das Schiff gestiegen.
6: Es geht los. Ja. Langsam gleitet das Forschungsschiff Polarstern aus dem Hafen von Hobart. Von hier, dem südlichsten Teil Australiens, fährt das Schiff erstmals in die Ostantarktis.
4: Wir gehen hier einmal nach unten.
6: Lester Lemke-Jene zeigt auf das Arbeitsdeck. Er ist Wissenschaftler am Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven.
4: Polarstern war noch niemals in diesen Gebieten unterwegs. Insgesamt ist das Schelfgebiet, was in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gerückt ist im Zuge des natürlichen Klimawandels, nur sehr unzureichend untersucht.
6: Das wollen die 100 Wissenschaftler und Crewmitglieder mit dieser Expedition ändern. Zehn Wochen sind sie unterwegs, wollen Wasser und Gesteinsproben nehmen.
4: Wir ziehen dann bis zu 25 Meter lange Sedimentkerne. Das sind die besten natürlichen Klimaarchive, die wir in diesem Teil der Welt kennen, an denen wir dann bis zu mehrere Millionen Jahre zurück Klimageschichte rekonstruieren können. Moin. Kapitän
6: Thomas Wunderlich fährt seit 20 Jahren in die Antarktis. Er sitzt auf der Brücke. Dank großer Scheiben um ihn herum hat er einen guten Blick in alle Richtungen.
2: Was wir sehen von der Brücke aus, ist, dass sich etwas verändert. Also die Eisverhältnisse haben sich in den ja, kurzen letzten Jahren doch sehr dynamisch zurückgezogen. Also wenn ich mich an meine erste Reise erinnere in der, in der Antarktis, da haben wir weit, weit im Norden schon mit Eisbrechen angefangen und jetzt zum gleichen Zeitpunkt, wenn wir die eine ähnliche Route fahren, können wir fast bis zum Kontinent durchfahren.
6: Dennoch, auch auf dieser Reise werden sie vermutlich Eis brechen müssen, um sich ihren Weg zu bahnen.
2: Notfalls müssen wir hinfahren, gucken uns das an. Wir haben zwei Helikopter an Bord, sodass wir dann auch einige Meilen, um Zeit zu sparen, vorausfliegen können, sodass wir dann schon äh, präventiv die Route verändern können.
6: Die Hubschrauber setzen auch Teams auf dem Eis ab, damit diese an Land Messungen durchführen können. Die Teams bleiben teils Wochen dort in Feldlagern, eingepackt in dicke rote Kälteschutzanzüge. Die Wissenschaftler untersuchen, wie sich das Eisschild in der Vergangenheit verändert hat, um daraus für die Zukunft zu lernen. Eine ihrer Sorgen, warmes Wasser könnte unter das Eisschild eindringen und das Abschmelzen des Eises beschleunigen.
4: Der möglicherweise vulnerable Teil der Ostantarktis entspricht einem Meeresspiegeläquivalent von ungefähr 19 Metern.
6: Sagt Lester Lemke jene. Die Prognose bezieht sich jedoch auf einen sehr langen Zeitraum von mehreren 100 Jahren.
2: Die Schiffsärztin, bitte mal die 160. Der Schiffsarzt 160.
6: An Bord der Polarstern gibt es eine Ärztin und eine Krankenschwester. Petra Gössmann-Lange räumt Medikamente in eine Schublade. Die Chirurgin versucht auf alles vorbereitet zu sein.
7: Geklemmte Finger, gebrochene Beine, Nieren Nierenkolik. Man muss halt schauen, dass man so ein paar Tage
6: einfach klarkommt. Denn so schnell kommt man nicht von Bord. Im Notfall kann sie auch Operationen durchführen. Nautische Offiziere könnten assistieren. Doch dank umfangreicher medizinischer Voruntersuchungen sind solche Notfälle sehr selten. Stattdessen hat sie auch mal Zeit, den Sonnenuntergang zu genießen. Ich höre dann auch mal von den Leuten, ja, da
7: unten ist so alles weiß, das eins, das andere. Nein, nein. Das ist, das ist total äh, farbig. Und immer wieder anders. Also so guckt jeden Morgen aus dem Fenster und sieht eine komplett neue Landschaft. Für die
6: 22-jährige Bachelorstudentin Lenja Baumann ist das alles neu. Sie ist zum ersten Mal an Bord der Polarstern.
0: Ich glaube, es wird auch sehr spannend, so sozial, so mit 100 Menschen auf engem Raum, sehr lange. Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, sich da manchmal auch zurückzunehmen, viel Sport zu machen, mal abzuschalten und ähm, auch so eine gute Balance zwischen Arbeit und auch mal äh, Ruhe für sich Finden.
6: Zum Abschalten gibt es an Bord ein kleines Fitnessstudio, einen Pool, eine Sauna. Im roten Salon kann man abends zusammen Karten spielen, ein Bier trinken, Filme schauen. Sonst dreht sich alles um die Forschung. Sieben Tage die Woche. Lenja Baumann nimmt seismische Messungen des Meeresbodens vor.
0: Die Mission ist vor allem, die Ostantarktis so ein bisschen besser zu erkunden und zu verstehen, welche Rolle die Ostantarktis im Klimasystem hat und hatte in früheren erdgeschichtlichen Zeiten, um dann zu verstehen, was wir erwarten können, je nachdem, wie warm es auf unserer Erde die nächsten Jahre wird und wie das Eis dort drauf reagieren wird. Wir wissen sehr viel über die Westantarktis und wie sich diese verhält, aber kaum etwas über den Osten.
6: Klimatologe Lester Lemke Jene öffnet die Tür zu einem großen Kühlcontainer. Hier werden die Proben gelagert.
4: Hier mit Ethanol, Bengalrosa angefärbte Oberflächenproben.
6: Bis zum Ende der Expedition wird sich der Raum füllen. Im Mai wird die Polarstern mit dem Material zurück in Bremerhaven erwartet. Dann geht die Auswertung und damit die Arbeit für die Wissenschaftlerinnen erst richtig los.
1: Klimaforschung im Osten der Antarktis. Das war ein Beitrag von Jennifer Johnston. Und wenn Sie mehr über die Reisen der Polarstern wissen wollen, eine Expedition des Schiffes ins Nordpolarmeer ist heute ab 16.35 Uhr Thema in der Sendung Forschung aktuell hier im Deutschlandfunk.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Wer mit Öl oder Gas heizt, wird auch für die damit verbundenen CO2-Emissionen zur Kasse gebeten. Der CO2-Preis erhöht die Heizkosten und das soll einen Anreiz zum Sparen bieten, zumal er langfristig steigen wird. Wer in einer Mietwohnung lebt, hat allerdings nur begrenzte Möglichkeiten zum Sparen. Die Modernisierung der Heizung etwa ist Sache des Vermieters. Die CO2-Kosten müssen deshalb teilweise vom Vermieter getragen werden. Wie die Kostenaufteilung funktioniert, erklärt Ines Rutschmann im Verbrauch.
7: Wird Erdgas, Flüssiggas, Heizöl oder Kohle zu Heizzwecken verbrannt, erhebt der Staat eine Abgabe, den CO2-Preis. Mieter haben diesen in der Vergangenheit vollständig bezahlt, seit 2023 müssen sich Vermieter an den Emissionskosten beteiligen. Die Höhe der Entlastung sollte die Heizkostenabrechnung in zentral beheizten Mehrfamilienhäusern in diesem Jahr ausweisen.
4: Die Mieterinnen und Mieter, die müssten in ihrer Abrechnung, die sie für das vergangene Jahr 2023 bekommen, erstmals aufpassen, dass diese Kosten auch verteilt werden. Das heißt, der Vermieter muss sie in erster Linie informieren darüber, welchen Standard energiemäßig das Haus hat und er muss dann auch eine Kostenaufteilung vornehmen.
7: Sagt Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Der Anteil des Vermieters hängt von der Energieeffizienz des Gebäudes ab. In einem Haus mit gutem Wärmeschutz beträgt er null. In schlecht gedämmten zahlt der Vermieter bis zu 95 Prozent der Emissionskosten. Ausnahmen bestehen für Gebäude unter Denkmal- oder Milieuschutz oder bei Anschlusszwang an ein Wärmenetz. Bartels rechnet mehrheitlich mit einer heftigen Aufteilung. Bei erwarteten CO2-Preiskosten von 70 bis 100 Euro für eine durchschnittliche Wohnung übernehme damit der Vermieter 35 bis 50 Euro. Den jeweiligen Betrag muss er auf der Heizkostenabrechnung mit den zur Berechnung notwendigen Informationen aufführen und seinen Anteil von den Heizkosten abziehen.
4: Wenn er das nicht tut, dann kann die Mieterin und der Mieter die Abrechnung um 3% Prozent kürzen, das heißt also den auf ihn entfallenen Heizungs- und auch Warmwasseranteil. Damit einher geht dann also auch ein Minderungsrecht, wenn der Vermieter die notwendigen Angaben aus diesem Gesetz nicht bereithält.
7: Die Vorschrift gilt auch dann, wenn es gar keine Heizkostenabrechnung gibt. Das trifft etwa auf Mieter zu, die in Wohnungen mit Gasetagenheizung, mit Öfen in einzelnen Räumen oder aber in Einfamilienhäusern leben. Denn sie kaufen den benötigten Brennstoff selbst ein. Aber auch ihre Vermieter sind verpflichtet, sich an den Emissionskosten für Gas, Heizöl, Fernwärme oder Kohle zu beteiligen, sagt Bartels.
4: Die müssen dann selber aktiv werden und sie müssen ihren Erstattungsanspruch gegenüber ihrem Vermieter geltend machen, und zwar in Textform, das kann man also auch per E-Mail machen, und zwar innerhalb von zwölf Monaten, nachdem sie die Rechnung des Anbieters erhalten haben.
7: Jeder Energielieferant hat auf seiner Abrechnung, unter Hinweis auf das CO2-Kostenaufteilungsgesetz, den Energiegehalt der Brennstoffmenge in Kilowattstunden zu nennen. Diese Angabe ist Ausgangspunkt für die Berechnung des Vermieteranteils. Hierzu bietet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einen Rechner im Internet. Einzugeben ist die Energiemenge laut Abrechnung und die Wohnfläche. Den Rechner können auch Vermieter nutzen, die keinen Messdienstleister beauftragt haben und die Heizkostenabrechnung selbst erstellen. Zugleich lassen sich die künftigen Emissionskosten abschätzen. Schließlich gilt 2024 ein höherer CO2-Preis als nach 2023. Und er wird weiter steigen. Der
1: Verbrauchertipp von Ines Rutschmann war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk moderiert gleich Christoph Heinemann die Informationen am Mittag und die Rede des russischen Staatschefs Wladimir Putin zur Lage der Nation ist eines der Themen.